0: Szanowni Państwa, jest piątek, 16 grudnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. To nie sceny z serialu komediowego. To wydarzyło się naprawdę. W środę, 14 grudnia o 7.50 doszło do eksplozji w gmachu Komendy Głównej Policji. Do opinii publicznej informacja o zdarzeniu dotarła dopiero następnego dnia rano. Jako pierwsze podało ją Radio Z. Nie znaliśmy jeszcze wtedy przyczyny wybuchu. Jak się później okazało, to szef policji strzelił z granatnika w swoim gabinecie. Jak ustalił nieoficjalnie portal Onet, granatnik był prezentem od ukraińskich służb. Komendant kilka dni temu odbył wizytę w Ukrainie. Prezent miał według ustaleń Radia Z przyjechać do Polski w pociągu i nie przychodził kontroli granicznej. Tak zdarzenie opisuje Onet. Nasze źródła związane ze służbami twierdzą, że do zdarzenia doszło w gabinecie, gdzie znajdował się komendant oraz jego współpracownicy. Funkcjonariusze mieli oglądać tę broń. Nasi informatorzy twierdzą, że w pewnym momencie sam Szymczyk wziął granatnik do ręki i skierował w stronę drzwi pomieszczenia socjalnego w swoim gabinecie. Wszystko wskazuje na to, że przez przypadek odpalił broń, nie spodziewając się, że jest naładowana. Jak podał rzecznik policji, uszkodzony został strop pomieszczenia służby ochronnej. Tak z kolei opisuje sprawę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. O godzinie 7.50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego policji doszło do eksplozji. Eksplodował jeden z prezentów, które komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dniu 11-12 grudnia, gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb. W wyniku eksplozji komendant doznał lekkich obrażeń i od wczoraj przebywa na obserwacji w szpitalu. Lekkich obrażeń wymagających hospitalizacji doznał też pracownik cywilny Komendy Głównej Policji. Strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura i odpowiednie służby. Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński powiedział, prokuratura uznała komendanta Szymczyka za osobę pokrzywdzoną w tej sprawie. Komendant był z wizytą roboczą u służb partnerskich na Ukrainie. Otrzymał oficjalny prezent, który nie okazał się tym, co gospodarze powiedzieli. Wyjaśniamy to ze stroną ukraińską.
1: Możesz wieść do polskich granatnik, nikt tego nawet nie sprawdził, nie? Czyli służby celno-graniczne, służby wojskowe. To już dzisiaj komendanci powinni tych służb składać dymisję, jeden za drugim. Jesteśmy państwem frontowym, bo jesteśmy przy granicy z najbardziej zbrodniczym państwem w dziejach, przed Rosją Putinowską. I my mamy takie służby, taki bardach. Wszystko można załatwić. Zobaczcie, no bo co? Bo to komendant policji? To wszystko mu wolno, nikt tego nie sprawdza. Zobaczcie, jak prostą drogą można zamach terrorystyczny zrobić, nawet wykorzystując Bogu Ducha winnego tego komendanta jako figuranta, bo wystarczy, że ktoś mu podmieni ten prezent, nie? A jak jego nikt nie kontroluje, jego bagażu nikt nie kontroluje, takie mamy zwyczaje w tym bardaku, no toż można bombę atomową tu wwieść i nikt nawet tego nie zauważy, nie? No a potem... To już jesteśmy w Polsce, to już jesteśmy w Komendzie Głównej. Kto wpuścił komendanta z takim aryóżem? To, co się stało, to rozumie każdy. Od najprostszego do najmądrzejszego. To nie mogło się stać, a się stało. Czy będzie trzęsienie ziemi? Przede wszystkim w umysłach naszych, w umysłach Polaków. Zobaczcie, może twoje dziecko jechałoby do szkoły. Siódma, pięćdziesiąt. A tu z okna komendy... Pierdyk granatnikiem w autobus I nie ma twojego dziecka, twojej żony, twojego brata, siostry Przecież to tak mogło wyglądać Dlatego traktuję to, co się stało Jako ostrzeżenie Boga dla całego narodu Ogarnijcie się
0: Częstochowa została pierwszym miastem w Polsce, którego radni przegłosowali uchwałę wzywającą do zaprzestania finansowania lekcji religii z lokalnego budżetu. Jak napisano w przyjętej uchwale, w związku z rosnącymi niezależnie od miasta kosztami obsługi systemu edukacji, Rada Miasta Częstochowy apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy. Radni podkreślają, że nie działają przeciwko żadnej religii ani żadnemu kościołowi. Nie chcą jedynie, by miasto płaciło za lekcje religii jakiegokolwiek wyznania. Paweł Chodziecki, pastor kościoła Nowego Przymierza w Lublinie skomentował na Twitterze Brawo Częstochowa! Nie spodziewałem się, że z Jasnej Góry wyjdzie promień światła dla całej Polski. Teraz czekamy na inne miasta i gminy. Sejm odrzucił dziś sprzeciw Senatu wobec ustawy o bezkarności, która przewiduje, że samorządowcy, którzy w 2020 roku bezprawnie przekazali dane wyborców Poczcie Polskiej, nie poniosą odpowiedzialności. Sejm uchwalił ustawę na początku grudnia. Senatorzy sprzeciwili się jej przyjęciu, jednak Sejm może większością głosów odrzucić sprzeciw Senatu i tak się stało. Za odrzuceniem senackiego sprzeciwu głosowało 232 posłów. Przyjęta ustawa sprawi, że samorządowcy, którzy w 2020 roku przekazali Poczcie Polskiej chronione prawnie dane osobowe ze spisu wyborców, pozostaną bezkarni. W przypadkach, gdy takie postępowania zostały wszczęte, mają zostać umorzone, a jeśli wyrok już zapadł, to orzeczenie nie zostaje wykonane, a skazanie ulega zatarciu. Opozycja alarmuje, że regulacje te są niezgodne z konstytucją, która mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a Sąd Administracyjny jasno orzekł, że udostępnianie danych było naruszeniem przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Policja zadłużona po uszy. Jak podaje portal Interia, od września do listopada bieżącego roku komenda wojewódzka policji w Krakowie nie uregulowała należności na kwotę 10 milionów 200 tysięcy złotych. Jak tłumaczy rzecznik prasowy Małopolskiej Policji Młodszy Inspektor Sebastian Gleń problemy finansowe są rezultatem braku odpowiednich decyzji budżetowych w Ministerstwie Finansów. Rzecznik stwierdził, że długi zostaną uregulowane kiedy Ministerstwo przyzna odpowiednie środki. Krakowska Komenda Wojewódzka zalega m.in. z wypłatą należności dla biegłych i tłumaczy przysięgłych, ale też z opłatami za prąd, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne i czynsze. Brakuje też pieniędzy na odprawy i nagrody dla policjantów. Policjanci pracujący w komendzie informują z jednej strony o absurdalnych sposobach szukania oszczędności takich jak gaszenie świateł w biurach czy wytyczne co do oszczędzania materiałów biurowych i ograniczenia korzystania z czajników elektrycznych, a z drugiej strony o bardzo kosztownym remoncie, który objął gabinet komendanta wraz z sekretariatem i fragmentem korytarza. Koszt tego remontu wynosił ponad 420 tysięcy złotych. Z dokumentacji projektowej, do, którego, do których dotarła interia wynika, że celem remontu było ujednolicenie i poprawa wizualna korytarza i pomieszczeń biurowych będących pomieszczeniami reprezentacyjnymi komendy. Przełom w drodze do nowego, taniego i ekologicznego źródła energii. Naukowcy z Kalifornii dokonali przełomu w badaniach nad fuzją jądrową. Po raz pierwszy udało im się osiągnąć kontrolowane połączenie atomów, z którego uzyskano więcej energii niż jej dostarczono. Daje to nadzieję na rozwinięcie nowej technologii pozyskiwania energii w sposób ekologiczny. Zespół z National Ignition Facility przeprowadził eksperyment na początku grudnia. Do zainicjowania fuzji dostarczono 2,5 megajoula, a w jej wyniku wyprodukowano 3,15 megajoula. Akcja fuzji jądrowej polega na łączeniu jąder atomowych, na przykład z dwóch jąder wodoru powstaje hel. Przy takim połączeniu wydziela się duża ilość energii. Taka reakcja zachodzi na przykład w gwiazdach, dzięki niej świeci i grzeje słońce. Odtworzenie takiej reakcji w mniejszej skali na Ziemi jest trudne, gdyż wymaga ona ekstremalnie wysokiego ciśnienia i temperatury. Naukowcy wykorzystali do tego 192 wiązki laserowe, które dostarczyły 2 megajoule energii do maleńkiej kapsułki zmrożonego wodoru. Energia laserów przekształcona w promieniowanie rentgenowskie spowodowała ściśnięcie paliwa i zapoczątkowała fuzję, która wytworzyła ponad 3 megajoule energii. Potencjał fuzji jądrowej jest bardzo duży. Z kilograma paliwa wodorowego może wydobyć energię taką jak ze spalenia 10 tysięcy ton węgla. Jednak naukowcy podkreślają, że trzeba jeszcze wielu osiągnięć technicznych, aby opracować instalacje, które będą proste i niedrogie i będą mogły za pomocą fuzji zasilać przemysł i nasze domy w energię. To wszystko w tym wydaniu serwisu, a jeszcze dziś o 18 w telewizji spod prąd łyse baby i głupie chłopy. Zapraszam, do zobaczenia.